1: la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: A esta hora la nube w le voy a contar algo que me parece importante. Pero antes, una pregunta. ¿Usted ha sufrido como de eso que suelen llamar burnout o desgaste ocupacional?
0: Sí, la verdad, en algún punto lo he sentido.
2: ¿Pero por qué? ¿Si aquí se trabaja tan rico? No
0: se trabaja rico, pero muchas veces las situaciones que hay alrededor del trabajo, porque es que cuando uno uno depende de muchas cosas en el trabajo. Sí. Sí. Pongámoslo un término sencillo, si usted conduce un vehículo, ...digamos que usted está acostumbrada con, a conducir el vehículo y lo hace bien... Uh-huh. ...pero si el vehículo falla, si está en un lugar peligroso para que falle... ...si de pronto tiene alguna, alguna complicación con las personas que van con usted en ese vehículo... ...bueno, cosas que pueden salirse de su control y que usted tiene que resolver... ...obviamente eso le crea un estrés adicional al propio del trabajo.
2: Es que adicional a lo que usted está diciendo W... ...hay que tener en cuenta algo muy importante... ...y es que el estrés laboral no se tiene que dar necesariamente... Por lo que esté pasando en el trabajo. Sí,
0: ni por la empresa donde usted está trabajando. Ni por la empresa
2: como tal. L- hay muchos factores que pueden incidir en esto y puede ser una, no sé, mala gestión emocional, uh-huh. por un exceso de estrés en la vida personal que repercute en la vida laboral Así es. o simplemente los estragos del COVID, ¿no? Que eso también dejó a la gente. También, Uf.
0: También, también. Y la sobrecarga de trabajo que muchas personas eh, asumen a la hora. De, de comprometerse con cosas, uh-huh. muchas veces las personas como que dicen por ahí como que eh, comen, meten más en la boca de lo que pueden masticar, entonces como que asumen más de las cosas que pueden manejar uh-huh. y a la hora en que se ven agobiados por ese trabajo o por esa cantidad de trabajos, pues obviamente se, se llega a ese estado de estrés laboral bastante alto.
2: Pues mire, vamos a hablar con Fabio Pereira, líder de transformación en Red Hat Latinoamérica y nos va a hablar sobre un código abierto que creó una herramienta que mide el desgaste ocupacional y que le permita a las empresas tomar medidas para corregirlo. Buenas noches, Fabio. Bienvenido a La Nube.
1: Hola, Juanita. Es un gusto estar acá con ustedes.
2: Fabio, ¿qué es, eh, y con las buenas noches nuevamente, el desgaste ocupacional en una empresa y qué medidas se pueden tomar para corregirlo?
1: Bueno, Juanita, el desgaste ocupacional, que existe un término ahí que en inglés que usamos mucho, que es el burnout, es uh, es algo que no es nuevo, pero solo ahora, en 2022, la Organización Mundial de la Salud eh, lo puso en la nueva clasificación internacional de enfermedades, en el CIE-11. Entonces, se queda un poco más prioritario para nosotros mirar este desgaste y como líderes, a escuchar a nuestros asociados y verificar los señales porque es algo que tiene mucho que ver con un resultado del estrés crónico que se tiene cuando se está manejando muchas cosas al mismo tiempo entonces sería una forma de liderazgo de una empresa mirar los señales y los señales, los señales que los asociados nos dan que están sobrecargados como cansados porque es un desgaste de carga cognitiva. Entonces es muy importante mirar estas señales de nuestra persona. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. muchas veces una de las cosas más difíciles de hacer Fabio, es medir justamente el estrés, porque para algunas personas es algo muy individual es decir, eh, la gente asume el estrés de una manera distinta cada individuo lo eh, lo maneja de una manera distinta hay personas para las que una situación es muy muy estresante y ese burnout viene muy rápido, para otras personas el manejo del estrés es mucho más sencillo entonces obviamente no va a llegar tan rápido ese punto, ¿cómo hacen para estandarizar esas medidas y poder saber eh, en qué momento va a llegar el, el el trabajador o la empresa a ese nivel
1: muy buen punto porque de la misma forma que medir el estrés y la sobrecarga es un tema subjetivo así también son otras escalas como por ejemplo nos inspiramos en la escala de dolor cuando un paciente llega a un hospital por ejemplo y tiene dolor es subjetivo una dolor nivel 8 puede ser una dolor para una persona 8 un nivel dolor 5 para otra persona, porque la percepción del dolor es subjetivo, de la misma forma creamos la escala de carga cognitiva subjetiva, inspirada exactamente en la escala de dolor porque por ser subjetiva es parte de la definición, entonces usamos una escala subjetiva pero existen formas de, de dar contexto, por ejemplo, un 5 en la escala es que yo estoy totalmente sobrecargado, cansado, no puedo focar en nada. Y un nivel uno sería, yo puedo enfocar en las cosas que necesito, puedo tomar tiempo para aprender. Entonces, es subjetivo.
2: Fabio, ¿cómo hacen para saber que la gente está siendo honesta y cómo hacen para medir? Porque usted hablaba de una escala subjetiva y es que siempre que las personas están involucradas en procesos donde la tecnología también hay un cierto componente o debe haber un margen de error también por la subjetividad, por la astucia de la gente, habrá muchos que que, que querrán salir más punteados o menos punteados en la escala. Me hago entender sobre el punto específico, qué hacer con el factor humano, cómo saber que no los está engañando y que se va a medir lo más fiel posible y, y de mejor manera para la compañía.
1: Sí, todas las métricas existe una porcentaje de error, entonces acá es el rol del liderazgo que está escuchando y viendo lo que los asociados están diciendo ver que, cuál es el threshold, o sea, decimos que uno es verde, un 3 es un naranja y un 5 sería rojo. O sea, si, está, si el promedio de nuestros asociados está más que 3, más próximo del 4 o 5, es un señal. No hay una receta de decir seguro que si es 3.7 hay que hacer algo, pero es un señal de, para el liderazgo tomar alguna acción para reducir, que fue exactamente lo que hicimos. Tomamos acciones para manejar y reequilibrar la carga cognitiva de nuestro equipo.
0: Fabio, cuando ustedes plantean esta solución, ¿cómo le llega a la empresa? O sea, ¿son eh, asesorías que ustedes entregan, eh, dictan algún tipo de, de conferencia para que los directivos sepan cómo manejar empleados que llegan a ese nivel de estrés o tienen alguna herramienta que puedan compartir como aplicaciones o un sitio web en donde se pueda suministrar la información que se requiere para medir el estrés y el burnout en las empresas?
1: Sí, muy buen. ¿Cómo escalar? Teníamos un pensamiento, un principio que es pensar grande, pero empezar pequeño y ir creciendo poco a poco. Entonces, de la forma que hicimos fue como un piloto inicial con un equipo y con este equipo medimos los resultados y después de esto lo publicamos en nuestro sitio oficial De prácticas open de Red Hat, que se llama Open Practice Library. Es como una biblioteca de herramientas totalmente públicas, gratuitas, que cualquier uno puede usar. Entonces, el sitio es openpracticelibrary.com y ahí está la herramienta que cualquier persona, ni que sea dentro o fuera de Red Hat, puede usar. Cualquier líder, cualquier equipo puede usarla y, y y medir esta carga.
2: Fabio, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esta herramienta que ayuda a medir este desgaste ocupacional y, por ende, ayuda a las empresas a tener unos mejores ambientes y mejores trabajadores. Fabio Pereira, líder de transformación en Red Hat Latinoamérica, con nosotros a esta hora en La Nube. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.